0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Adorarte Sinfónico. Mi nombre es Isaac Nájera. Yo tenía tiempo ya de querer hacer un episodio hablando acerca de los sueños y cómo Dios nos permite eh, ver algo que va a suceder y eso nos motiva, nos impulsa a seguir adelante. No sabía muy bien cómo hablar de esto y se me ocurrió invitar a un buen amigo que es el pastor Abraham Locero, una persona que yo admiro y respeto mucho, lo van a conocer dentro de muy poco, este y eh, la conversación se fue por muchos lugares acerca de su historia, de ideas, y se puso bastante interesante, es una conversación un poquito más larga de lo acostumbrado en nuestros episodios, pero espero que puedas disfrutarla y que sea de bendición a tu vida. Gracias. Esto es Adorarte Podcast. Bueno, pues ya estamos aquí con el pastor Abraham Lucero. Abraham, para mí es un gusto poder estar aquí. Aparte que es la primera vez que vengo a, aquí a Capital, tu iglesia. Este la había oído mencionar mucho. Conozco este pues lo que has venido haciendo. Te conozco un poquito. Eh, he escuchado de tu historia y para, para mí es muy importante que nos puedas platicar un poquito, este, tú quién eres, cómo ha sido el proceso que Dios ha tenido contigo, este, tú también tienes un, un este un viaje el, con la música, fuiste músico, una historia interesante que escuché hace poquito, pero platícanos así primero, este, qué onda contigo, este, cómo ha sido tu caminar con Dios hasta este punto. Oye, pues
1: antes que nada muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo consideraba tu podcast así muy VIP. <risa> Desde que invitaste a Larón dije, órale, ah, pues, lo de esa cada acá de que estuvo en el conservatorio. Y, sí, sí, sí. Y por ahí también lo seguía y, y me parecía muy interesante. Así que pues gracias por la invitación y pues bienvenido aquí Total. también a, a mi casa capital. Y, y pues contento de aquí poder platicar un poquito de la historia, de mi historia, y, y ojalá y que sea de mucho provecho para la gente que lo esté escuchando.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, ya este, quiero que la gente va a escuchar un poquito más de ti. Este, nosotros aquí en el podcast de Adorarte, pues sí hablamos mucho de música. Eh, me gusta mucho pensar que le hablamos a gente que está viendo la posibilidad incluso de hacer una carrera en la música este, O que ya es un músico consagrado, ya sea que estudió que, o que simplemente tiene muchos años en la iglesia Pero que quiere ver qué más Dios tiene en, con esto de la música Entonces, tú tocas, este, aprendiste la batería, tengo entendido Sí, de, desde, ¿Cómo que, fue? desde que era niño
1: pues desde muy niño, lo que pasa es que yo nací en, en una casa, en un hogar donde mi papá era era músico No sé si identifiques a Husay
0: a, Claro, a claro, Eduardo. Husay, Eduardo Y tengo entendido que sus papás tenían un, un tenían, grupo de, Tenían un grupo que era el Grupo
1: Vida y entonces... Pues prácticamente nos conocemos desde que nacimos, ahí andábamos en, en, de, de niños entre los tambores y las guitarras y uh -huh. viajando. Viajamos a algunas partes juntos para, locales aquí en, en, en Chihuahua, pero pues como quiera ya tienes una noción de la música súper cercana y sí. yo creo que a todos eso nos influenció desde que éramos muy, muy, muy chiquitos. Todos terminamos, pues, pues ahí tiene un estudio, un de todo el tiempo en la música y yo... Hasta que pasó lo de mi accidente Que yo creo que platicaremos más adelante mm -hmm. me, me
0: dedicaba a la música Soñábamos con ser rockstar ¿eh? <risa> Que aquí viene un poquito El, el tema Que este, es, es estos sueños Que sentimos que Dios nos da eh, y, y muchas veces Creo yo que hay una, una confusión En cuanto a Algo que yo sueño Con lo que significa la fe Y, y creo que de alguna manera este, Se parecen porque Dios a veces pone una palabra, Dios te da una palabra y entonces sabes que esa palabra se va a cumplir y entonces es como un sueño, es algo que tú estás, tú estás pensando y al rato este, también quiero platicarles cómo fue mi, mi experiencia iniciando todo esto de, de adorarte. Pero siguenos platicando. Abraham, crees en una familia de músicos, obviamente ya te venía por ahí, este, todo la inquietud de los instrumentos, la batería fue lo que empezaste a tocar. Sí, la batería fue,
1: justamente, y creo que lo platicaba en otro podcast con Eduardo
0: también. Sí, si quieren, bueno. ¿se puede decir Marcas? Sí, sí claro, ah, yo soy, okay. el, sí, el, el episodio, podcast. yo soy muy buen episodio. La, Marcas, bueno. la mamá de Eduardo
1: me regaló un tambor de artesanías de tarumaras. Entonces mi papá <risa> era, siempre ha sido súper creativo. él wow. que okay. le gusta la invención y moverle a las cosas, desbaratarlas y volverlas a juntar. Entonces, con esos, con ese tambor lo partió en dos hizo los toms de arriba. La teníamos un, un tambor de banda de, de guerra, no sé por qué de esas cosas que acumulas no. en la casa y de
0: repente. Eh, en la casa de los músicos sí, siempre hay, cualquier instrumento ahí que se le ve potencial ahí, ahí, queda ahí, ahí queda y de pronto se funciona para algo, ¿no? Qué chino. Tenía un
1: platillo quebrado, mi papá lo recortó <ríe> y ya lo se, tenía una caja de galletas, me acuerdo, esa era la tarola, el platillo el bombo, no sé cómo hacía la patabola y los toms ya no te acuerdas y, y sabes que pensando en eso, pues obviamente voy a voy a revelar mi edad no no sé si tú <ríe> te ver, acuerdas, dale. ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 34 cada de cumplir, 34, o sea es un poquito menor que yo, pero en ese entonces había un grupo que se llamaba Generación de Jesús, no sé si se lo identifique era un grupo no. de rock cristiano, no, fíjate eh, no, 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 no. Fíjate qué tan viejo estoy. <risa>
0: Será así. Pues es que, y yo siempre he sido cristiano. O sea, gracias a Dios, este eh, mis papás fueron eh, cristianos. Recuerdo el primer grupo que yo recuerdo, aparte de los cassettes de Marcos Witt, es un grupo de Monterrey que se llamaba Mitzvah. Oh,
1: buenísimos, eh. Buenísimos. Sí, sí, sí
0: claro. Yo me recuerdo cuando vinieron aquí,
1: vinieron al Teatro de los Héroes. Y eran una bandototota estaban para mí eran adelantados en su, en en su, su época. época eran buenísimos tenían tocaban súper bien su música
0: sonaba muy
1: bien bastante muy, bien
0: muy bien muy buena música hasta ahorita en ese entonces no te das cuenta pero yo me imagino que traducían algunas canciones y los, las, las, las cantaban. Sí, claro,
1: menos en aquel entonces, ¿no? Cuando eh, no había tantos, saber, tantos, tú tantos pensabas tantos. que
0: oh, la, 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 la compusieron. Sí. Fíjate que nosotros tuvimos el... el yo tuve el gusto de, de reencontrarme con ellos porque este mis papás tuvieron un poco algo que ver con cuando ellos venían aquí, que venían con Camino del Rey, mis papás eran directores, sí. mi papá era el director de alabanza. Y ahora que tuvimos en 2019 un par de conciertos, eh, pude conectar con algunos de ellos de, de los hermanos de Mitzvah, algunos participaban en el coro, algunos de sus hijos en, tocando en la orquesta, algunos estuvieron en el, en el público, para mí fue algo así como bien especial verlos, conocerlos, eh, pues reencontrarme ahí con, con ellos. Me quedé soñando con la idea de poder hacer Alguna vez un concierto mixback con mitzvah Estaría la increíble, ¿eh? Estaría en increíble. Monterrey Y esperemos que con el favor de Dios Se pueda, se pueda dar Oye, entonces tú tienes tu, tu grupo, te influencian Y esta batería que tenías ¿Era la batería de tu casa la que había hecho tu papá?
1: Sí, la que había hecho mi papá, yo le ponía Play al cassette claro. Del grupo de Generación de Jesús y pues a darle, ¿no? Los vecinos no comprendían mi arte en ese momento, así que... <risa> no lo apreciaban. No, no apreciaban mi arte, entonces de pronto recibía muchas quejas. Ah, un vecino sí, sí, sí. sí y del otro lado le preguntan a mi mamá cuando no tocabas y qué, qué le había pasado al musiquito, ¿no? Ah, sí. Pero de pronto me encuentro en esta situación que yo creo que, no sé porque no conozco otra historia, pero será músico de iglesia, uh -huh. músico cascarero, músico... Sí, sí, que a todo le das. Que a todo le das, que aprendes aparentemente de oídos, o sea, así desarrollas... La este... técnica y todo, pero es mucho de oído. Es, es totalmente de oído, pero yo allá... ...debatiremos
0: el tema, ¿no? Pero sí. yo digo que es ahí donde se forjan los hombres, ¿no? <risa> sí, yo, yo admiro mucho a los músicos de iglesia... ...y se me hace bien raro que muchos de ellos me digan... ...oh, tú sí sabes leer música... ...o sea, leer música es lo más sencillo que hay... ...nomás, nomás tienes que dedicarle un poquito de tiempo... ...pero es mucho más difícil... Estar sacando todo de oído, estar improvisando Darle el piano, darle la batería, darle al bajo Darle a la guitarra, eso a mí se hace más Más difícil, Entonces, o sea, ahí te, coincido Que te
1: platico con esta esta cuestión De que antes había estas participaciones De la gente en la iglesia, ¿no? De, ah, los cantos especiales Los tristemonios <risa> y, y los cantos especiales Entonces, pues la gente Se arrancaba y sí, tú tenías sí. que adivinarle El tono, la escala Ah, tenías ¿no? que acompañarlos y si no los acompañabas correctamente Pues andabas en pecado Porque tú no le agarrabas la, la onda A la persona, ¿no? Entonces, por eso te digo que ahí es donde se forjan los hombres no Empiezas a tener Una
0: comprensión musical De oído y... De todas las tonalidades, todos los espectros del sonido Todos
1: los son, semitonos todo, todo, todo el espectro sí, sí, de la sí, música sí. Aprendes a... Y entonces ahí crezco, ¿no? Crezco, estoy de niño Una curiosidad es que yo tocaba la batería desde los seis años Fíjate que aquí yo, eh, a, a tus oyentes, no sé si, si sea una crítica constructiva, uh -huh. destructiva, tomanla uh -huh. ¿no? Pero creo que por aquellos entonces había muy pocos recursos. Uh -huh. Muy pocos recursos en cuanto a personas que te enseñaran, pues, eh, en cuanto a recursos eh, físicos, es decir, un instrumento, un bajo, una guitarra. Era, era algo muy raro ver, una, era rarísimo ver que una iglesia tuviese todo su equipo de música. Uh -huh. Bocinas, pues eran las bocinas, todas pegadas, arregladas, que, que fuiste con el técnico, ¿no? Nunca las tenían cajas agudos. cajas así
0: deformes,
1: Sí, las cajas despintadas, que, que las las bocinas de iglesia de antes no conocían los agudos, eran, <risa> era era puro y ahí estaba predicando el pastor y, y tenías que adivinar la, sí. la predicación también, pero crees que es con ese contexto, ¿no? Y... Creo que por lo menos reconozco una virtud en eso, en, en el hecho de que sin tener muchos recursos siempre había esta necesidad de innovar, esta necesidad de salir adelante, esta necesidad de buscarle, de rascarle, de, de, de andar por tener tu instrumento, porque sonara un poquito mejor. mira mi primera batería, no, no, lo, no sí. recuerdo haberlo dicho, era una Power Beat. Power Beat. Power Beat, power beat. marca, marcota, ¿no? La power Beat. <risa> ¿Y esa era la tenías en tu casa la tenías en la iglesia? La tenía en la casa porque en la iglesia no había alarma, seguridad y se robaban las cosas de la iglesia Entonces, también era de que cada... Todos los domingos todo lleva Todos los domingos O incluso carca. otras reuniones, ¿no? ¿Cuál, reunión entre semana la, Y tú sabes que antes había reuniones toda, toda semana. la semana entonces. ¿Qué onda con eso? Oye,
0: ¿nos sí. la pasamos en la iglesia? ¿No la pasamos en la iglesia Ahora no consigo una vida así
1: no, la gente no concibe una
0: reunión mayor a dos horas, o sea, Pero están empezó. molestos, aburridos, se quieren salir. Parece que dos horas, más de dos horas, yo creo que ya más de hora y media ya la gente ya está no, no sé si recuerdes.
1: Escuela Dominical y luego de, de pronto había como dos modelos, ¿no? Regresar en la tarde o comer y seguir la reunión.
0: O las que nos laventábamos de corrido, o que en mi iglesia vez. muchos años fue así, la Escuela Dominical, es un ratito ahí de, de, de cotorreo de y, y, y arrancar la reunión.
1: Y, y que se acabara, sabe Dios, sabe Dios lo ¿no? que el Espíritu Santo nos revelara, ¿verdad? Entonces, sí. por ahí estábamos de las 8 a 9 de la noche regresando a casa, ¿no? Y, y de nuevo, o sea, de ir cargando el instrumento, a veces había quien nos llevara, a veces había que conseguir, o sea, mm. una situación de carencia que por lo menos personalmente yo valoro muchísimo, que me, me, da, me da mucho eh, reconocer lo, lo que se hizo, el esfuerzo, cómo se hacían las cosas, el amor, la devoción con la que se hacía a Dios, que de pronto... Y, se batalla para encontrarla ba... Porque se batalla con los musiquetes <risa>
0: Hay que decirlo Lo estoy
1: poniendo acá sí. bien intenso sí. verdad
0: <risa> No, está bien Es una paradoja porque ahora tenemos todos los recursos Exactamente y es Recursos que añoramos hace, hace 20, 30 años Ahora están disponibles para todos O sea Comprar un bajo, o sea ¿Cuánto tiempo te toma encontrar uno en Amazon que te gusta? Pum, lo compras Tienes el Amazon Prime, en una semana te llega Un bajo así, señor bajo Tienes maestrazos En YouTube que sin pagar nada Te dan tus primeras lecciones Ya tienes una noción Para poder tocar Y, y, claro. y lo vemos más difícil Y lo vemos más difícil,
1: y tienes y todo, todo, todo a Tu alcance, o sea la iglesia también provee recursos, hoy hay de todo en las iglesias, ¿no? Y a veces hay más, más instrumentos que músicos, cuando antes sí. había más músicos Música que instrumentos. Entonces, en ese sentido hago hago la crítica, ¿no? A, a valorar este tiempo, agradecer a Dios y aprovechar los recursos, porque esto tendría que catapultarnos a otro nivel, ¿no? A otro nivel como músicos. El, el recurso que se tenía era limitado por aquellos entonces... Y obviamente tu capacidad, tu, tu comprensión de la música, tu sonido, o sea, era obviamente muy limitado uh -huh. sí. Y ahora tienes una capacidad
0: impresionante de mejorar tu sonido, tu arte. Tu... Yo creo que para hacer un poquito de justicia, si sí el nivel en general de la música en las iglesias... Está un poquito mejor Claro,
1: definitivamente Pero
0: ves el potencial y dices Es que con todo lo que existe Podríamos estar no aquí donde estamos Sino muchísimo mejor Y ahí es donde entra así como que Esa sensación que mencionas tú no, no. De ay, ¿qué vamos a hacer con estos chavos? Que la tienen toda fácil Exacto, ¿no? Y de pronto, no sé
1: Cuál sea tu experiencia, ¿no? Pero de pronto también batallar Con las personalidades de los músicos Que es donde digo el término musiquete, ¿no? Uh -huh pues para nosotros era como una oportunidad única, un privilegio que atesorabas, que valorabas, que apreciabas, que, que aprovechabas, el hecho de, uh -huh. de poderte subir a, a adorar, a cantar a Dios, y ahora como que, pues, uh -huh. cualquier cosa. Soy, y ya... soy músico y te hago un favor, y si, y si no, eh, si quieres algo bueno, pues págame, ¿no?
0: Y eso... Oh.
1: Yo creo que me estoy poniendo muy intenso. Si quieres, párame y hablamos de otra cosa. No, no,
0: porque, porque de, 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 alguna, de alguna manera es estar este, llevando la conversación de, de cómo crecimos en este ambiente de, de carencias, pero que nos movió a muchas a, a moverle. este Pero, pues bueno, es contrastarlo con lo que sucede ahora. Y yo sé que habrá gente que tal vez, por uno. Que, que lo hagamos, este, reflexionar, reflexionar sobre esto Vale la pena Pero a mí, mira, más, más que detenerte o algo Me gustaría seguir avanzando claro. Este, porque... Pues no sé eh, Yo nunca te, te escuché tocar la batería Este, de hecho yo fuera de las iglesias Que consideran que la batería era del diablo Del demonio Así es, afirmativo Entonces no, es hasta ya más entrado En años que yo logro apreciar hace el arte tres, De un baterista Hace tres meses Hace tres meses que Dios así me confrontó Con esta pandemia No, no eh, este, No sé, ¿tú cómo te sentías en la batería? ¿Llegas a tener clases? ¿Cuáles fueron así como los Highlights, los puntos altos en, en, en tu carrera musical?
1: Fíjate que de niño, obviamente, era como eh, emular o copiar lo que escuchaba en los discos, ¿no? Uh -huh. Era como siempre. Marcos Witt era una referencia por aquellos entonces claro. única, prácticamente, ¿no? Era, era el que partió las aguas en dos. <risa> sí. De pronto se tenía toda esta. Esta tendencia Antes de Marcos y después de Marcos. Sí, antes de, y antes de Marcos, pues había muchas cosas que no me gustaban, ¿no? Por decirte, no sé si estoy bien, pero el este marino no, no me gustaba absolutamente nada. De esta canción <ríe> del arrebatamiento. <ríe>
0: mm, ah, sí. Yo
1: la oigo y me pongo en posición fetal todavía. Toda sí, o sea, de recordar ese momento. ¿verdad?
0: Sí, es que sí, trae trae unos momentos así medios. Pero todo
1: eran corridos, sí. toda, era, toda era música muy simple y como que vas creciendo y vas. Como que adquiriendo gusto musical, oído, como, como gustes, ¿no? Llamarlo y, y hay cosas que te van llamando la atención. Entonces, por aquel entonces me recuerdo que lo primero era Marcos Witt y luego de pronto ahí salieron los de Torre Fuerte, no sé si recuerdas. Sí. Entonces, ahí me, me parece que empecé a tener como Álvaro, o sacó con unos videos, me parece que también un un libro de rudimentos para batería entonces ahí, ahí le buscabas descargabas eh, eh, comprabas el VHS porque no había ah, sí. no había CD entonces y pues ahí como que te ponías a, a copiar lo
0: que lo que hacía no y era como que
1: el recurso mayor que se tenía
0: era eh, Álvaro López entonces grabó unos videos como dando clases sí y, 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 y explicaba algunas
1: cosas y de alguna manera pues ahí era chavos, sí, yo
0: creo que otros jóvenes como tú así absorbiendo lo más que puedan sí, de esos videos, sí, ¿no? claro.
1: Y eran también difíciles de conseguir, ¿no? O sea, todas estas cuestiones sí. de pronto también representaban un desafío, pero creo que era eso. Eh, me, me gustaba la buena música, no sé, de alguna manera tenía amigos músicos. Yo creo que el, el ser músico te te posiciona en, en otro lenguaje, no sé si. Eh, por lo menos sí. personalmente y, y de alguna manera me, me gusta estudiar el comportamiento De la música con los niños O de los niños sí. con la sí. música no Entonces yo hablo de pronto De neurociencias y me gusta todo el estudio De las neurociencias que Ayuda al desarrollo del cerebro La motricidad eh, La expresión Incluso llegan a decir que cuando Un niño se conecta con su arte O sea, está teniendo Un un proceso de introspección, entonces creo que la mejor herramienta en la vida que uno puede tener es ese proceso de, de introspección, no, de monitorear nuestros propios pensamientos y eso te lo da la música. Aparte, o sea, la gente que estudia música desde niño o practica la música tiene una inteligencia superior, ¿por qué? Por la forma en que mueve sus dedos, de que conecta los hemisferios cerebrales. Entonces, te hace ser como también más, más abierto, te hace ser extrovertido en la música, mm. expresar. Eso sí. Entonces, cuando tienes todas esas referencias que son de manera inconsciente, porque las tienes de niño y no tienes todo eso, es fácil conectar con otro ser humano. Y si te conectas con otro músico, vos, ¡Eh, ah, uh! aunque no lo conozcas, no lo hayas sí, visto jamás. Sí. Y en ese ya momento est estableces una relación que puede durar años únicamente por el hecho de ser músico, ¿no? Entonces, como que es, 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 ser músico describe un lenguaje único entre los músicos, te conecta, eh, te, te hace tener una perspectiva diferente, creo personalmente y te lo puedo comprobar con esta parte de las neurociencias que obviamente desarrolla una inteligencia superior a los que no practican. No necesariamente es, es una, un absoluto, ¿no? un eh, general, pero hay sus excepciones, pero, excepciones, pero es obvio. Que hay una tasa, un índice alto de personas exitosas, más inteligentes que practican la música. Entonces, creo que eso me ayuda mucho a establecer relaciones nuevas, a conectarte con otras músicas, a conocer gente de otra, de otra iglesia, de otra ciudad. O sea, la, la música, habla, hablar el lenguaje de la música, te conecta, ¿no? Entonces aprendes de aquí, aprendes de allá. De pronto conocí a muchos músicos, y préstame un platillo, tu lampa, tabolo, todo tambor, y hacíamos un frankenstein de batería, ¿no? Y, un monstruo, sí. un, un monstruo entre todos, que, que eso me parecía extraordinario. ¿no? Sí. Entonces, la cooperación entre todos era algo, pero el compartir recursos creo que, que me ayudó al crecimiento. Creo que todos los músicos de oído, o los músicos naturales o los músicos laicos, no sé cómo, cómo le puedas decir a los músicos, <risa> ¿Cómo, cómo se le dice a los músicos
0: no estudiados, uh, este pues no sé si se si le puede llamar. Como músicos de, que yo, empíricos, Infer, inferiores, <risa> no, empíricos, empíricos. es Tiene... empírico? Es que la música es algo muy natural, claro. O sea, tu oído te, te dice esto, esto suena bien, esto suena mal. Esa capacidad la tenemos todos. Eh, en, en inglés hay algo que le llaman el, a lo que nosotros llamamos este, como alguien que no afina. En inglés está el, el término de tone deaf, así como sordo del tono. Oh. Y, y mucha gente dice, ah, yo soy sordo de tono, o sea, que no distingo entre tonos, pero en realidad no hay nadie que sea realmente sordo de tono, porque oh. si fueras realmente sordo de tono, no podrías distinguir una pregunta de una declaración, no podrías claro. distinguir... O sea, fíjate, contestas el teléfono y, uh, bueno, antes que no sabías quién era, a veces su pura voz, tú logras claro. captar ciertas cosas y sabes quién es. Eso, o eso el sentimiento
1: con es... el que te está hablando. ¿no? Pues,
0: ándale, todo eso, entonces... Tenemos esa capacidad y es lo mismo que usamos a la hora de la música Entonces, sí. ese es, ese es el... yo, yo creo
1: que todos los músicos empíricos, por uh -huh. llamarlo sí. este término, tienen un, un límite Definitivamente, que es donde donde tienes que estudiar música uh -huh. Y obviamente el estudiar música te abre, te abre un mundo totalmente diferente a ser un músico empírico Claro. Eso sí lo reconozco, es, es algo increíblemente, el, el conocer de composición, de escalas, melodías, tonos, de técnica. De, de técnica,
0: hay cosas que te facilitan el poder tocar mejor, sacar un mejor sonido, este ciertas posturas, ciertos movimientos que te ayudan. Claro, que, que tú sabes que de pronto los músicos
1: empíricos tienen su pretécnica, ¿no? Sí. Yo me Entonces, acuerdo de un amigo mío que, que tocaba con los tres dedos, que, que es el anular, el índice y el... ¿Cómo se llama este? El índice es este. El índice. El, el, el majadero. El majadero y, el, y anular. el anular. Con esos tres ponía todos los tonos, ¿no? Y ah, tú, en el piano. Sí, en el piano. Oh, era muy bueno. Neta. Sí, era buenísimo, pero de pronto lo veías y decías, no. Pues, podrías tocar muy, podría tocar mucho mejor Obviamente, obviamente Si tuviera una buena técnica Y eso te lo da el estudio Entonces Él llegó a cierto nivel Por, por su capacidad Natural de apreciar la música Pero obviamente Necesitaba todo Descubrir todo este mundo Que te da el estudiar la música mm. Que yo estoy seguro que si él lo hubiese tenido Porque no lo tuvo por recursos Por lo que tú quisieras, ¿no? hubiese llegado muy lejos porque su talento era mucho, y si se hubiera educado su talento, pues hubiera llegado muy lejos. Y es donde creo que te, te doy la razón de, de que la gente estudie, se prepare, esté por ahí buscando metodologías, técnicas, sonido, no sé cómo llamarlo, pero me parece algo que si tú quieres salir de la cajita, te invito
0: sí, a que estudies. Sí, se dice. Y... Volvemos a, a, al punto de las ventajas de que ahorita tenemos al alcance. De, ahorita puedes pedir una clase eh, en línea con un mejor maestro, claro. este no sé, de la Ciudad de México. Te, te cuesta un, un, tal vez una lana, pero tienes al mejor maestro de México dándote clase y, y, y no necesitaste más que entrar a una página, encontrarlo y, claro. y determinar todo eso. Eh, recursos hay muchísimos y es lo que nosotros queremos siempre invitar a los, a los chavos este ya sea que estén sirviendo en sus iglesias que estén este o, o también en el caso de, de chavos que están decidiendo si si estudien la carrera de música pues bueno la carrera el estudio te va a abrir horizontes que tal vez no nunca lograste soñar y, y bueno a mí me gustaría volver un poquito ahora a, a, a claro, este tema digo, algo muy... <risa> no, no, a este tema acerca de, de los sueños Porque este es un tema que yo, yo tenía eh, en mi corazón Y me di cuenta que yo no lo podía desarrollar solo como lo quería hacer para el podcast Mira, a mí lo que me, me pasó fue, fue así Este, Yo recuerdo que estaba en un ensayo en el Teatro o cero Yo trabajo en la Orquesta Sinfónica aquí en la universidad Entonces muchas veces nos toca ensayar eh, ahí en el teatro Obviamente un ensayo es una, eh, una circunstancia muy, muy particular Porque estás ensayando ahí y está todo el teatro vacío El sonido es diferente, la interacción de los músicos es diferente a, a cuando ya está el público Y estaba yo en ese ensayo Estábamos preparando algo que íbamos a tocar en la noche Y de repente así, porque todo el tiempo tenía las butacas vacías enfrente De repente empiezo a ver así como las butacas llenas pero no, la, no de llenas de un concierto de orquesta sino que la empecé a ver con, como con gente adorando. Y, y yo hice una conexión de, de esto, este, de, de la gente adorando con una orquesta en el escenario. Esto fue como por el... Pero era, era el una videos. visión. Era, era algo que yo estaba en un ensayo pensando mil y un cosas, tocando, tratando de que pasara el tiempo, de que nos saliera bien la música, de que llegara la pausa o, o el final. Y de repente... Viendo el escenario como que así, este, tal vez ahorita lo describo y pareciera como una película, pero tal vez fueron así una fotografía, podría haber sido una fotografía un instante y yo vi el teatro así lleno y, y desde ahí dije, qué padre hacer un concierto de adoración en el teatro de los héroes, el teatro más grande aquí de, 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 de nuestra ciudad, con una orquesta en el escenario y de ahí algo empezó a moverse ...y no sé si fue lo que me llevaba o, 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 o yo este, trataba como de, de trabajar hacia allá... Y ...no sabía cómo se iba a suceder, este, ya habíamos hecho algunos conciertos... ...pero los conciertos que hacíamos este, eran conciertos eh, sí con orquesta... ...pero en donde el público va, se sienta, espera, canción y canción aplaude... ...se acaba el concierto, se van... ...y lo que yo vi fue algo muy diferente... ...entonces yo no sabía bien cómo iba a suceder esto y se fue dando las cosas... Y, y, y de repente me encuentro en el Teatro de los Héroes dirigiendo una orquesta con el teatro lleno de gente adorando. Y entonces, eh, eso es algo así como que ¿Y en ese que momento, bien marcado.
1: ¿Fuiste a ese momento cuando ya estaba, cuando era real? ¿Recordaste en ese momento?
0: Sí, wow. O sea, cu cuando yo ya estoy en el, en el, en el podio de, del director. Este, frente a todos mis compañeros y amigos que habían venido para ser parte del de, de primer adorarte. Eso ya 2012, lo vi, ya no, Sí, esto, esto fue, ya había pasado, ¿cuándo? Fue como que... Un y, ándale, o sea, fue una sensación muy, muy fuerte por, por, porque a mí me gusta mucho poder voltearme y ver a, a la gente y entonces lo, lo vi y me acordé de, también de ese momento. No quiero decir que no lo había recordado desde entonces, o sea, era algo que se mantuvo ahí y es de lo que yo quiero hablar y digo yo... ¿Cómo, ¿Cómo podemos diferenciar cuando hay ese tipo de sueños que Dios nos da o que de alguna manera eh, son impresiones en nuestra vida y, 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 y lo que llamamos fe? Porque la Biblia dice que la fe es algo que, que viene por lo ir y lo hemos ido traduciendo a tú tienes que tener fe y, y si quieres ver algo tienes que tener fe y tienes que creer en eso y entonces eh, cualquier cosa que podamos poner en nuestra mente lo podemos lograr, y aquí está eh, esta está, está pregunta que yo tengo, ok, si solamente es algo que Dios puede hacer, entonces eh, significa que fuera el contexto de Dios, no sucedería, y no, no es así, o sea, todos los atletas se han visto en las olimpiadas, y muchos de ellos no saben de, de Dios, no han recibido una palabra por parte de Dios, no, no tienen algo así, entonces yo veía esta que, que era algo como así como como complejo el, el, el entender dónde se separan los sueños de la fe de, de el, el, la la corriente que hay en ahorita y que escuchas tú por todos lados de que lo que sea que tú pienses lo que sea que tú quieras lograr si trabajas lo puedes hacer y como diferenciarlos porque claro. porque yo recuerdo ahorita yo en, 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 en mi pues tal vez en esta en esta etapa ya más o menos voy encontrando mi camino y hacia lo que quiero hacer. Pero recuerdo cuando era un chavo, de 17, 18 años, o sea, era un mundo de posibilidades y no sabía para dónde. Claro. Y, y entonces me, me acordé mucho de, de ti porque yo quería que tú dieras tu perspectiva por lo que yo escuchaba también en el, en el podcast de Yo Soy con, con Eduardo Meraz. Este, ¿Cómo tú veías ese... Mundo de posibilidades abriéndose No sé si era nomás por la música O tú como como a, Que ibas a hablar, que tenías varias invitaciones Varias posibilidades futuros Y sucede un accidente claro Y entonces No sé qué pasó con tus sueños Mira,
1: hay como 5 mil respuestas Estoy pensando al mismo tiempo, ojalá Pueda ser muy eficaz no, y Si contestar. no programamos
0: otro podcast, otro episodio Como con Eduardo, ya voy hoy con el quinceavo
1: <risa> Este, mira me llama mucho la atención lo que acabas de decir, ahora en esta etapa de la edad, de mi edad, como que ya veo el camino, y todavía, pero no necesariamente lo ves completo, no, hora, no, no. o que estés en ese punto. Entonces, eso es increíblemente interesante, porque, porque es una búsqueda que creo que no va a terminar nunca.
0: Mm -hmm.
1: Y, y me gusta mucho porque si tú estás expresando esas palabras es, es que eres perfeccionista, obviamente, no serías director, ¿no? Entonces, las personas perfeccionistas nunca estamos satisfechos. O sea, te pudo haber ido en excelente en el concierto, ¿no? Y tú decir, no, pudo haber salido mejor. Cuando todo el mundo estaba festejando, tú estabas pensando en el próximo concierto, ¿no? Y cómo mejorar lo que habías hecho al momento. Y eso de pronto nos priva de disfrutar los éxitos, ¿no? Hay que ser ahí un poquito inteligentes en el área... De esta inteligencia... Emocional. Emocional, correcto. Para poder eh, tener una perspectiva correcta, ¿no? Pero, bueno, me, me regreso a la pregunta fundamental, ¿no? Eh, pues, ¿crees con la iglesia? ¿Soy músico? mi primer sueño creo que recuerdo era que yo quería tocar con Marcos Wey, ¿no? que era la mayor sí, referencia parte, del es, cristianismo claro. ¿no? de esta cuestión sí. entonces, yo decía me voy a hacer bueno porque algún día voy a ver a Marcos, me va a ver tocar este, yo creo que era el sueño de muchos por aquel sí. entonces, ¿no? viajar, andar con Marcos en los conciertos, mm. las plazas los grandes lugares, pero obviamente tienes, por la edad creo, el ímpetu una necesidad de eh, una necesidad de ser reconocido Más que del servicio al señor Obviamente bien. Eh, y, y soy brutalmente honesto, ¿no? Porque puedes decir, no, es que la gloria es para Cristo Y, y todas estas cuestiones, ¿no? Estas frases que ya tenemos ahí Sí, si, todos, todos se lo debo a él O sea, no es cierto, somos Somos carnes, somos somos, sí. somos personas con Una autoestima increíblemente Desorbitado Por así decirlo <risa> Mando músicos, creo, ¿eh? Porque estás en una posición sí. donde todo el mundo Te ve donde este, eres reconocido, eres visto y entonces empiezas a perder los pies de la tierra y, y empiezas a tener, creo, esta percepción del éxito, del cristianismo, de los sueños, del propósito, del llamado, de la visión de Dios, muy distorsionado. Uh -huh. Creo que Dios en su bendita misericordia nos va dirigiendo paso a paso, eso creo. Y nos va dirigiendo paso a paso, poniéndonos circunstancias en la vida que tratan de destruir nuestro ego, nuestra vanagloria, nuestra... Es su manera de ayudarnos. Nuestro orgullo, sí, obviamente como, como a palazos, ¿no? Así, <risa> sin tarazos. Y es su manera de ayudarnos. No me gusta Obviamente no me gusta ¿verdad? Cuando estás
0: ahí en el proceso no te gusta para nada Claro
1: que no, no dices gloria a Dios Qué bueno, qué, qué padre qué bueno que todos
0: mis sueños se destruyeron Dios está
1: formando mi vida Este es el proceso No, estás, Lloras, le reprochas, le gritas Dependiendo de qué tan audaz seas ¿no? mm -hmm. sí. Y le faltas al respeto a Dios Dependiendo de cómo está tu relación también con Dios Pero incluso por encima de eso Creo que Dios tiene mucha misericordia de nosotros pero quiero dividir el problema en varias cuestiones, ¿no? Y quiero de pronto irme a esta cuestión que la he visto repetidas veces de personas que no tienen talento. Yo sé que tú lo has de haber visto, ¿no? Y me parece muy mal que tú sabes que la generación de hoy es tremendamente... se ofende muy rápidamente. Entonces, hoy eres un campeón, eres el primer lugar, eres exitoso, todo te va a ir bien en la vida, de pronto esta filosofía mereces, ah, cómo detesto esa, esa filosofía, es que tú lo mereces, es que mereces ser feliz, ¿no? Sí. Y yo me encontrado en el camino con gente que se quiere dedicar a la música y definitivamente no tiene ningún sentido musical y si, vamos, vamos, vamos a hacer un supuesto tú eres esa persona, ¿no? estás aferrado, te quieres subir a la alabanza quieres cantar, cantas de la fregada
0: sí.
1: tocas, no entras a tiempo desafinas, eres un caos te esfuerzas te, te puedes esforzar, o sea, puedes ser alguien comprometido, pero no das pie con bola, ¿no? o sea y, y el decirle a la gente no, tú tú puedes, tú vas me parece algo algo que no es correcto de pronto, es como si yo quisiera decir me gusta el cuidado, la educación de los niños, ¿no? Porque yo ahorcaría a los niños. ¿no? Entonces tiene que haber alguien que me diga, no, tú no tienes paciencia con los niños, ¿qué van a andar? No, pero a mí me gusta. No, no tienes paciencia. No, pero es lo que, lo que yo quiero hacer. ¡Que me dejen hacer, hombre! Sí, sí ¿no? Y ya ahorcaste un lepe, le, le pasé por encima, ¿no? Con la silla. Eh, y es, es esa cuestión de no querer ofender a la gente en, en perder su tiempo. Porque hay gente que definitivamente no va a funcionar para la música, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque sus capacidades naturales, porque la forma en que Dios te construyó tu garganta, tus cuerdas, tu oído. Ahorita decías que no
0: hay persona sorda de tono, ¿verdad? Sí. Y de hecho, de hecho este me gustaría que te piernas la idea y yo quiero darte también ahí lo que porque parte de esto de que hemos venido hablando sí es un poquito este tratar de de cómo enfatizar a, a este tipo de personas, como canalizarlas a, a qué se puede hacer. Pero, 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 a ver, termino de decirte de, sí, claro. de idea.
1: Yo, 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 yo creía que lo primero que hay que descartar en ese punto de los sueños y todas estas cuestiones, ¿no? Yo partiría de eso. ¿Tienes el talento, el don? Tu vocación. Eh, vocación, eh, ¿te gusta? O sea, hay, hay varias cosas que se tienen que alinear. Eh, si no eres bueno o si no puedes, eh, tal vez puedas desarrollar en cierto punto, pero me parecería más, más complejo y difícil. Tal vez habría otras áreas de oportunidad que, que buscar, que, que analizar. Muy pues
0: seguramente está algo para lo que eres muy bueno y no lo estás aprovechando. Claro. Ese sería el pecado de, de estar buscándole por otro lado Buscando.
1: Y, y, te, y puedes perder el tu tiempo, ¿no? y ser una persona que 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 no que no haces las cosas bien y tal vez por no ofenderte te tienen ahí yo no sé si te ha pasado pero tú sabes que hay hay, hay iglesias que los coros ni conectan los micrófonos, o sea, sí. están
0: ahí. ahí tienen sus, sus,
1: sus, sus mañas de, de, de cómo no ofender o, ti, o tienen este efecto de mute en, en la mezcladora, o sea sabes, el corista tal, entonces ahí te va, te, te escuchas bien, lo pones el monitor a todo lo que da, pero para afuera nada ¿no? entonces, te voy a poner un super efectazo y le pones el efecto de mute de mute, este efecto está muy bueno, este efecto le va de, 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 de buenas a él, ¿no? entonces o a ella, ¿no? entonces yo, yo sí creía que habría que hacer un análisis introspectivo, brutalmente honesto y, y determinar y partir de eso, ¿no? y está esta otra parte que creo que me pasó a mí, ¿no? Yo creo que tenía la capacidad, era era bueno. Está mal que te lo diga,
0: ¿no? Sí, es difícil decirlo, pero para eso para eso te estamos entrevistando. Ah, okay, aquí, muy bien, para que entonces, nos platicas cómo, cómo, cómo lo percibías, es, porque nadie más puede decirnos cómo te percibías tú
1: mismo. Esta parte es mi parte soberbia de la conversación. Okay, ok, sí. Entonces, yo considero que era bueno, o sea, tenía una habilidad natural para la música. aprendía en varios grupos. Sí, estuve en varios grupos. Tocamos, grabamos, viajamos. O sea, a mí sí me tocó viajar. ¿Dónde grabaron? Grabamos aquí en un estudio, en la primera vez hicimos un estudio improvisado en la casa de Manuel Ojeda, no sé si lo conozcas, y nos grabó Husay, Ok. De la manera más amateur del mundo. Pusimos nuestra sonorización de lugar, ¿no? El colchón de la cama de Manuel, para que no hubiera eco. Y lo teníamos en una computadora, con una entrada ya, que esa de 3.5 milímetros, ¿No? que no tenía nada que ver con una interfaz, nada más teníamos una mezcladora, una máquina, me acuerdo, y ahí metíamos todos los micrófonos y con una salida. ¿no? Obviamente el sonido era totalmente amateur, pero así comenzamos. Después nos fuimos a grabar con un tipo que era muy bueno, aquí no sé si conozcas a Alfredo Yagún. No lo sé. Era, era bueno, tenía un estudio, muchas cosas, era un tipo, yo digo que es autista, porque clavado.
0: Sea, como muy clavado, muy
1: clavado no, no tenía mucho... Mucha interacción con la humanidad. Sí, o sea, así La sociedad tío. no tenía nada que ofrecer. Era ermitaño, o sea, su, su comunicación era básica, pero era muy bueno para hacer las cosas. Después ya, Yahusai compró algunas cosas en una interfase, construyó su, su, su estudio y trajimos a Coalo Zamorano para que nos mezclara el disco. Nos trajeron aquí a Chihuahua. A Chihuahua. Pues grabamos todo y él empezó a mezclar. Después se llevaron la mezcla, pues obviamente por la falta de tiempo. Y se fueron Eduardo y Husai a mezclar el disco a Houston en, el, en uno de los estudios de, de, de canción. Obviamente no, como no compramos la marca, no era sí. como, ¿sí, sí, sí me explico, o sea, sí. no, no debe ser, no era el estudio, porque no compramos el, el marketing de la marca, sí. pero pues fue eso. A partir de. Teníamos algunas invitaciones, viajamos a Estados Unidos, muchas sí. ciudades de, la, de México.
0: ¿Tú eras el baterista de una banda que sí estaba moviéndose? Que sí, sí. Estaba, ¿sí? sí, sí. Justo Aquí en las ciudades.
1: Del... Tocábamos
0: mucho. Aquí también en las ciudades, yo sí. recuerdo verlos anunciados.
1: Eh, también viajamos. Las últimas invitaciones, me recuerdo, creo que íbamos como para, para Venezuela, por allá había invitaciones. Pero ocurre esta parte del accidente que viene a. A truncar todo, ¿no? Y es donde, obviamente, mmm, yo, yo reconozco esto como un, un, una crisis existencial. ¿no? Esta crisis existencial, donde toda la vida has servido a la iglesia, donde te has esforzado por, eh, por proveer algo bueno a la iglesia, eres. No quiero decir porque nadie somos buenos, pero eres mm. el cristianito bueno, bueno de la iglesia, el sí, que, sí, 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 que el, pan, el que se pone los pantalones en el ombligo y, y se y se volea bien los zapatos y nunca se desfajado y su corbatita, ¿no? Será, el, el prototipo de, de, de cristiano. <risa> Me veo
0: más yo así
1: que a ti. Que, no, yo era así, o sea, de veras, claro. sí, claro. O sea, yo, yo utilizaba los pantaloncillos en el ombligo. <risa> Y, y, y mis lentecillos, o sea, sí, todo era. ñoño, la partidura así de Benito Juárez, perfecta la partidura. Sí, yo, yo conozco, uh, soy ratón de iglesia, por ¿Sí? Así, sí. Uh, conozco toda esa estructura perfectamente. La viví, la cumplí. O sea, si sí, sí, me dicen como Pablo, soy judaizante, o sea, sí, sí. <risa> yo cumplí la ley de la iglesia, caballero de hebreos, sí. Eh, a, a, así me siento en una ocasión la cumplí a veces pareciera no tener eso sentido no sé si te ha pasado para mm. mí eso es una crisis de existencia cómo pude haber vivido tanto en ese sistema pero no eso es otra laguna Eso es o,
0: si otro quiere, tema
1: en otra ocasión Volvemos
0: <ríe> sí a mira a, a mí me gustaría para, para recapitular y yo en este es un, un podcast este la gente que no te conoce no lo sabe tú estás en una silla de ruedas sí este estás así hace cuántos años han pasado yo ¿Ya tengo 12 años así 12 años ibas en tu carrera como baterista te veías, pues ya estabas en una en una banda que estaba moviéndose, que estaba grabando, que estaban mezclando en Houston, que tenían invitaciones a Venezuela, sí. no sé qué pasaba por tu por tu cabeza, pero de repente sucede un accidente en la carretera y desde entonces estás tú en en, en sí. Guías, o sea, ese momento guías fue guías.
1: increíblemente complejo porque por lo menos todos los del grupo teníamos esa sensación que íbamos a pasar. Del, del, nivel, del estado, sí. de, de, de ese sí, nivel sí, amateur sí. A, a ir al otro nivel, ¿no? Uh -huh. Por las condiciones que estaban desarrollándose la vida, ¿no? Como tú le decías, varias oportunidades de, de estar contratado en Estados Unidos, ¿sí? irme a Monterrey, estar en Chihuahua, servir, trabajar, ¿no? Entonces, yo voy, eh, a, fuimos a, a firmar un contrato con, con un cantante conocido, a Juárez, y de regreso, iba con el pastor. De regreso tuvimos el accidente que me dejó en una silla de ruedas. Entonces, pues el problema existencial, ¿no? De, 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 me he portado bien, he hecho todo lo que me han dicho que tenga que hacer para que me vaya bien la vida. Mi sueño era ser rockstar en ese uh -huh. momento, ¿no?
0: Y encontrarte con que ya no... Ya no pasar, se puede cumplir ese, no ese sueño. Que... Ahora, es un, es un sueño, a, a, aquí es, es lo interesante porque... Podemos comparar de cierta manera el sueño que yo tuve, si lo podemos llamar así, ese momento de estar y ver un lugar, este, un momento que todavía no sucedía y el sueño que tú tenías de ser rockstar. Y, y, y aquí es donde, donde yo digo, híjole, ¿qué, ¿cómo diferencias los sueños? ¿Tú ¿Crees? No sé si tú llegas a tener ese sueño y estar convencido de que iba a suceder, Sí, o... claro,
1: o sea, a mí me habló gente y me dijo, tú estarás en esta. Como tipo ¿sí?
0: profetizando. Sí, profetizando esta cuestión,
1: porque en el entorno en que yo estaba era carismático. Uh -huh. Por darle un término, de repente, que sí. usted es como quieras. Pero era esta cuestión de que te decían, Dios te Dios te está hablando para una tarea específica y la va a cumplir en ti. Esta es una convicción, por lo menos yo, una convicción súper profunda de que estoy haciendo lo correcto. Sirviendo a la iglesia, buscando a Dios, ah, las puertas se están abriendo, ¿no? Entonces en ese sentido es mi sueño, o sea, eh, pocas veces creo que logramos alinear esas partes, ¿no? Es mi sueño y es creo lo que es la voluntad de Dios. Te lo podía decir perfectamente, yo estaba convencido con una
0: convicción profunda de que mi sueño y, la, y, o sea, y lo que Dios tu me En vida había... eh, te veías en una batería.
1: Eh, no necesariamente en la batería Porque tenía otras habilidades Pero sí en el ministerio, en la música En, este, en esta cuestión de, de trabajar la, Claro que en la batería Obviamente porque era algo que Creo que hacía bien Era lo que
0: estabas haciendo sí Porque hasta cierto punto O sea, ¿quién te dice que Dios no te va a usar todavía? Y, y no claro. sé hasta dónde vas a alcanzar tu tu influencia, para mí eres una, una persona que, que este, tiene mucha influencia con los jóvenes, que primero me, me, me enteré de la influencia que tú tenías con, con, con otros chavos, otros músicos que yo conocí, este, David Duf, este Chico Abner de, de Culiacán, entonces yo no dudo que haya, haya sido, que todavía Dios tenga en firme esa palabra, pero el problema está cuando nosotros traducimos, la fe, traducimos la palabra de Dios a lo que yo quiero hacer. Y no siempre se va a cumplir. ¿Cómo, claro. tú, ¿cómo lo ves ahí en eso? No, sí,
1: obviamente. Y es, y es creo uno de los mayores problemas porque puedes confundir, eh, puedes enojarte con
0: Dios. Porque lo que tú creíste no, no es ni se cumplió. Porque te dio una palabra, sí. tú la tradujiste a una es? cierta situación ¿Y, después ya no ¿Y quién cumplir? es el
1: culpable? El culpable es el profeta, el culpable es el pastor, el culpable es la iglesia, y, y terminas tan amargado que terminas culpabilizando a Dios de esa situación, ¿no? Entonces, no sé, no, no tendría una herramienta precisa o una máquina o algo que decirte, pero es que es un análisis bien personal con Dios. O sea, un análisis bien personal, o sea, un momento de introspección muy profunda, lo que se tendría que hacer en ese sentido, muy, muy, muy profunda, más profunda de lo que imaginamos, ¿no? Para no ir a equivocarnos en ese sentido y tomar una... Porque aparentemente pudiera ser una buena decisión, pero no necesariamente es la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para mi vida. Pero es bueno, parece bien, parece... Bien. Pero ¿cómo lo identificas más platicando con Dios, siento yo? Eh, esa sería mi respuesta con sí, respecto claro. a eso
0: pero creo que es un problema recurrente un problema. Es, es un
1: problema recurrente
0: y yo lo veo en los en los jóvenes para, para este o sea porque estás tomando un chorro de decisiones que van a determinar bastantes cosas en tu vida y entonces eh, cuando recibes de parte de Dios esta como esta palabra o este sueño o esta idea de que tú te ves en otro lugar en un futuro te ves, este, ya sea tocando en un lugar muy grande para mucha gente, o, o te ves, este, no sé, hablándoles, o viajando, o, o, o creando, o, o, o lo que sea, y entonces queremos a veces confundir eso, y, y, y lo que necesitamos es, es un poquito salirnos de esta idea, porque es una idea que encuentras en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, fuera de la iglesia, fuera de Dios, te pueden decir, si tú... Lo que sea que pongas tu mente, lo vas a lograr, ¿no? El I Believe I Can Fly, este de la canción ahí de, de, de que marcó para mí una, una época también, o sea, de, en los noventas. Esta idea de que si lo creen, lo pueden lograr, y eso no tiene nada que ver con Dios, eso no tiene nada que ver así, y, y tampoco es excluyente, o sea, no es algo, uh, y, y es lo que yo decía, híjole, ¿cómo, cómo se puede entender eso Porque el hecho de que. Algo se cumpla, pudo haber sido tu, tu carrera como baterista, o, o lo que sea, no significa que fue algo que Dios te dio. Mira, y ese es otro problema.
1: Sí, es una, es una. Y ahí quiero, tengo dos respuestas para ti. Número uno, yo creo firmemente que la fe no es un patrimonio que es dado únicamente a los creyentes. La fe es una herencia por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y la humanidad la tiene, uh -huh. muchos la tienen, pero torcida, equivocada, fe en sí mismos, fe en la naturaleza, en el mundo, en la madre, en, en
0: todo, sí me explico. Oye, que, que hasta cierto punto te puede funcionar, la fe en ti mismo, no. hay mucha gente que le ha funcionado.
1: Y, y hay gente que, que no es creyente, pero la fe no es patrimonio de los creyentes, ¿sí me explico
0: uh -huh. la fe en Cristo
1: es... Jesús pues ya es otra cosa. Pero la fe, la fe sí funciona. La, la capacidad sí funciona. de
0: creerte algo y lograrlo. Es correcto. O sea, ¿cuántos,
1: cuántos hombres no creyentes han creado piezas musicales impresionantes, ¿no? es, es del diablo, es del chamuco, es. es, es ¿Qué es? Es, es la es, es la capacidad de Dios en la humanidad de ser creativos, de tener fe, de seguridad, de confianza, ¿no? mal encaminada, no estoy diciendo que sea correcta, pero lo que sí estoy diciendo es que no es patrimonio de los cristianos, de los creyentes, ¿no? Y entonces a veces pareciera que nosotros que sí tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos más, menos fe que aquellos que creen en sí mismos, que aquellos que creen en su capacidad. Nosotros tenemos, estamos llenos de dudas. Estamos llenos de dudas. Cuando tendríamos que ser personas que no dudarían por la influencia de su palabra, por la inspiración de su espíritu, por la seguridad de Cristo en tu corazón. Entonces yo creo que ese es un, un hoyo que podemos escarbar tan profundo, que por eso creo que hay muchas personas frustradas el día de hoy, que no han cumplido cosas que Dios les dijo, metas personales, como, como quieras llamarlo, pues porque no han creído en esa parte de la fe. Y, y vemos a mucha gente muy exitosa en el mundo sin ser creyentes ni cristianos. Pero es algo que Dios les otorgó. Algún día les les cobrará el impuesto, ¿no? Decir, vamos a llegar todos delante de un juez y daremos cuentas. Entonces, pero también nosotros daremos cuenta de lo que no utilizamos, lo que escondimos, lo que dejamos, lo que nos dio miedo a invertir, lo que nos dio miedo a experimentar, lo que nos dio miedo a aventarnos a, a, a conseguir. ¿no? Entonces Dios Dios vendrá alguien un día nos nos dirá, yo te di dos, tres, cinco talentos, ¿qué hiciste con ellos? No, los escondí señor, tuve miedo oh Dios mío entonces esta cuestión, pero la otra que quiero, que quiero notar es que yo no sé si tú tengas lo mismo, pero a los que crecimos dentro de la iglesia nos sembraron muy profundamente un sentido de propósito tú eres hijo de pastor sí. entonces desde que tu mamá se embarazó, era Dios está mandando
0: a un cierro a esta tierra para cambiar ...la vida de este mundo, ¿no? Oye, que así, este... ...me cuenta mi mamá... ...y creo que es la primera vez que lo voy a contar... Que, que mi... O sea,
1: aquí estamos entrevistándote Para
0: que sepas <risa> No, no, pero, pero, pero me recordó Claro, que el hermano Dani Berrios Oro por Dani, mí Dani Berrios o o sea, Oro por mí este... El nombre de Dios Dani, es. Dani Berridos, o sea <risa> Bueno, Dani fue una vez ahí a la iglesia donde estaban mis papás Y dice mi mamá que estaba ahí atrás ahí con el niño Y que puso el hermano Dani Berrios Y puso sus manos Y, y desde entonces, miren, director de orquesta. Wow, <risa> no o sea, realmente ahí desde chiquito en lugar de en lugar de usabas batuta, sí, ¿no? Yo estaba ahí analizando las grandes <risa> sinfonías y estaba viendo cómo iba a componer. <risa> no te creas, no nada, nada que ver con eso, este, pero sí lo que lo que Oro por ti, te dijo, sí. qué te dijo. Ahí nos platica, no, no, ¿no? no, 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 mi mamá no, ¿No te recuerdas? recuerda. No, no, no se acuerda ¿Y yo, tú ¡Más! no te acuerdas? No, yo, yo tenía como unos meses, yo creo Pero pues sí, lo que dices tú O sea, tenemos, vamos creciendo con esta idea De que un propósito, un llamado o algo Esperándonos de, Te preparan para
1: eso O sea, vives para eso Te peinan para eso, te visten para eso Te educan te, te limitan O sea, tú no puedes hacer las cosas Que hacen otros, aunque no estén Necesariamente mal ¿Sí o no? Sí O sea, porque tú estás eh,
0: Para, él, para tú una estás. tarea,
1: ¿no? Y puede ocurrir que tal vez tú no necesariamente te sientas orillado O que sí te sientas orillado hacia eso En mi caso te puedo decir que yo pasé el mismo proceso O sea, a mí me platicaban que cuando el pastor lleno de unción predicaba Yo saltaba en el vientre de mi madre O sea, es estas historias, Eso es bueno Eso es bueno sí. eso, eh, yo te puedo decir desde el vientre conocí, fui eh, lleno llamado. del espíritu, ahí recibí mi llamado. Eh, creo que sí crecí con muy pocas dudas, muchas certezas hacia lo que me iba a lo que iba a ser, porque crecí en ese contexto. Pero hay gente que no, hay gente que tiene muchísimas dudas acerca de lo que va a ser. Y en cierta etapa de la vida yo me encontré con esas dudas ante las posibilidades, no, era diseñador de páginas web, tocaba, era líder de jóvenes, eh, hacía, ta, hacía tareas de administración, tareas de... Entonces, ¿qué soy? Soy músico, soy líder de jóvenes, soy de páginas web, soy un administrador de iglesia, que... ¿Qué ángeles caídos soy? Sí. Por, sí claro. por, no quise decir demonios y no lo voy a decir. Um, o sea, pero um, ¿qué bien. ángeles caídos soy? No, te encuentras en eso. Si esa? lo has dicho, yo lo edito. Ah, no, no, pero no lo dije. Es <risa> lo bueno. Es lo bueno. Es, te encuentras en esa disyuntiva. Y, y eso produce mucha ansiedad, produce mucha insatisfacción, produce una, un anhelo, una picazón en el alma, ¿no? Y ahí, mira, yo sé que ya me estoy desviando. Disculpa que no conteste correctamente <risa> tus preguntas. No, 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 dale, dale, dale. Creo que Dios nos permite hacer muchas cosas. Y en muchas cosas nos pone muchas trampitas. Por decir, tú no comenzaste siendo un director de orquesta, ¿no? No, para nada. A lo mejor come, come, de hecho, come, ni me lo imaginé. comenzaste chalaneándole si el término desde abajo si, si el término le funciona a los jóvenes no o sea, era era un gato pero era un gato de angora sí 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 de los buenos sí buen. sí Ay. sí de los finos no y está esta cuestión no que que de pronto dios te pone estas trampitas no tú estás en el sueño en el estadio en la orquesta en el auditorio de los héroes, en, en el nacional. teatro, ¿no? Y luego estás barriendo...
0: Estás recogiendo, recogiendo atriles después de un ensayo. Estás cargando las, las
1: mochilas, ¿sí, ¿no? Y dices, Dios
0: mío, ¿por
1: qué? Son, son de pronto esas trampitas, ¿no? Que le pasaron a José, José el Soñador, ¿no? De pronto tiene un sueño increíble, impresionante. Y... De, de pronto está en un hoyo, lo aventaron, traicionaron a sus hermanos, los querían matar, lo venden como esclavo, lo meten a la prisión, se olvidan de él, o sea, y es, y es creo cuando Dios prueba nuestro valor, nuestros sueños, ¿no? Y, y pocos terminamos ese proceso, o sea, si hay que, si hay que levantar cosas, levántalas, si hay que andar cargando, si hay que andarle lavando baños, si hay que, si hay que andar haciendo, mira, yo tengo una historia muy interesante. Tengo la oportunidad de contarle. Sí, ¿no?
0: adelante, por favor. Cuando
1: hice estaba en la universidad, estaba estudiando licenciatura en sistemas. Ya después me metí al conservatorio. ¿Es estudiaste en el conservatorio? No, no en Bellas Artes, ah, perdón. Ah, okay, en la facultad. Pero, de... espérame, hice el examen, lo pasé, pero no entré. Uh, no, no entré, pero en mi... No, no lo había platicado nunca nadie esto, nadie. Nomás lo sabe, mi mamá hice aquí, el examen. Primicia. Lo, primicia aquí, este... <risa> Ya se me, olvidó, ah, se me olvidó... lo que te estaba diciendo, Chihuahua ¡Ah! Y estaba terminando mi licenciatura en sistemas. De pronto me encuentro en la vida donde tengo que trabajar, porque el recurso ya no, hay, ¿no? Por los horarios caigo en una, en una piñatería. ¿Piñatería? En una piñatería. O sea, ahí andaba yo pegando ojitos <risa> con silicón. Y, y yo sabía que era, que era algo que Dios tenía para mí. Que no, absolutamente no me gustaba, o sea, licenciado en sistemas casi por graduarse Pegando sí, ojitos sí, sí. para una señora que era una señora horrorosa Gritona, maldiciente, sí, sí. de esas carrillentas que no te dejan nunca Ahí estaba yo Y, y regresando de la semana, ¿no? iba orando en el camión a mi casa Señor, ¿qué onda? O sea, estoy perdido en mi propósito, ¿dónde están mis sueños? Soy un, soy, soy, un líder de jóvenes, te amo, te sirvo, señor, doy mis diezmos, me, me pongo los pantalones en las tetillas, o sea, <risa> te encuentras en ese, en ese absurdo de la vida, ¿no? de que lo que tendría que ser no está pasando, y tu realidad es un es, pareciera que es un chiste. Y entonces estoy ahí, y eh, eh, entiendo de parte de Dios que Dios me decía, si te puse a pegar ojitos, soy el mejor pegador de ojitos. No, no que Dios me dijo pega ojitos, hijo mío. Una voz,
0: una luz, una luz, cayendo.
1: la rosa de Guadalupe, el viento, todo ocurriendo <risa> al mismo tiempo. No, era como algo que no estaba pensando en ese momento porque estaba de chillón y es como tú dices, o sea, no estaba pendiente de eso, no, no era mi pensamiento positivo sacándome, de... no era, estoy llorando estoy chillándole a Dios, estoy reprochándole y de repente llega un pensamiento que me dice tienes que ser el mejor pegador de ojitos y entonces al siguiente día voy con esa actitud claro que la señora lo hacía totalmente imposible porque era terrible y ese día llega el, el yerno de la señora y me ve y me dice oye qué estás, qué haces tú aquí, a qué te dedicas o okay? qué, Estoy estudiando licenciatura en sistemas y, y se burló de mí. Y me dijo, oye, ¿y qué haces pegando ojitos? ¿no? Entonces, él, después de burlarse un rato, me dijo, vente a trabajar conmigo. Yo tengo un despacho donde hacemos páginas web y necesito que me ayudes. Entonces, yo aprendí mucho de él. Yo tengo una empresa, yo tengo ahorita, me, me dedico a eso gracias a lo que aprendí. Entonces, y eso, y, y quiero aquí notarlo, y platicarles que el accidente que yo tuve es una lesión medular C6-C7, es decir, que yo tengo sensibilidad de, a partir del pecho para, para arriba y tengo un movimiento limitado de mis manos, o sea que tengo, tengo muchos problemas, o tengo una capacidad limitada para, para mover correctamente mis manos por la lesión. Literalmente, sí, pues los pies, ¿no? Y lo que yo hago o la movilidad que yo tengo me deja perfectamente hacer y desempeñar mi profesión. Que yo estoy pensando, y si ese día no hubiese el Señor me hubiera hablado y me hubiera dicho ser el mejor pegador de ojitos, estoy plenamente convencido de que no hubiera visto venir la oportunidad. Ni siquiera se me merece. Hacer. En
0: el oficio que tienes ahora.
1: En el oficio. O sea que no te agüites si por el momento estás eh, pegando, pegando ojitos. ojitos porque estoy plenamente convencido de que Dios un día
0: te va a sacar de pegar ojitos. Oye, mira, yo quiero, ya para ir, para ir cerrando esta conversación. Claro. Este, así como do, dos ideas se me quedaron muy, muy grabadas. La primera es, yo creo que. Esas, esas palabras que la gente habló para ti y la forma como Dios te fue preparando y, 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 y todo lo que hubo antes realmente surtieron un, un, un efecto y realmente yo creo que es marcaron tu vida así como lo dijeron muchas, muchas personas tal vez y tal es el resultado que aún después del accidente estás tú aquí como pastor. Sí. Yo creo que hay gente, por menos que eso, que deja su fe, que deja su iglesia, que reniega de Dios, y, y el hecho de, de, de verte, aquí, verte aquí como pastor dirigiendo una, una congregación, pues para mí es como, como ver eso, o sea, cómo Dios puede ver algo... ...más allá de lo que nosotros... ...podemos entender... ...y, y, y las palabras... Incluso, ...incluso a través de hermanitos... ...bien intencionados... ...que ni siquiera ellos entendían... ...lo que te estaban diciendo... ...pero algo sucedió dentro de ti... ...que te marcó... ...de tal punto... ...que hasta el día de hoy tú estás aquí... ...en una silla de ruedas... ...ya sin poder tocar la, la batería y todo... ...pero estás aquí... Y, y, ...y eso es a lo que aspiramos... ...o sea que son palabras... Que los podríamos bien decir palabras o sueños que te mantienen en un curso fijo. Claro. Para, para mí, eso es lo, lo interesante, porque o sea, ese es el, es, el, es el tema. Y, y regresando y, y a lo que tú habías dicho, es una capacidad que no es, no es exclusiva de los creyentes, esa capacidad humana que, que viene desde lo divino, de, de, de Dios, la infundió nosotros para crear arte para crear música para desempeñar este cosas poesía, de fuerza poesía este atletismo todo ese tipo de cosas que, que tal vez no tienen no no son una palabra de dios no es dios diciendo te vas a ser el mejor arquitecto del mundo pero es alguien que así un niño que se la cree y, y lo y, y lo recibe o, o nace en él y lo logra hacer es una capacidad humana y casi como seas tú, inherente O sea, es algo que nos sí, viene me... Pero qué maravilloso Cuando lo podemos poner al servicio de Dios claro decir, Yo sé, Dios, que tú me has dado La capacidad de que lo que sea que yo ponga a mi mente, tú me has dado la capacidad para lograrlo Pero se necesita una intervención De Dios, de su espíritu, de la fe Para poder decir, esta capacidad Yo la voy a poner para el reino de porque Dios Porque al
1: final de cuentas te la dio por algo
0: uh -huh.
1: Y es donde no entendemos Pero quiero irme un poquito más porque tú Viste la respuesta hace un ratito soy como una grabado, o sea, recuerdo tus palabras sí, sí, sí. y las va a recordar mucho tiempo, a lo mejor esta tarde que vaya a dormir o algo, noche voy a seguir recordando tus palabras. Yo creo que la historia todavía no termina, Exacto. por lo menos personalmente. me Hoy estoy en una silla de ruedas, pero mi historia todavía no acaba de escribirse. Uh -huh. Yo soy de los que creen que el futuro será glorioso porque Dios así lo ha determinado. Entonces, ¿cuál es mi fe? Eh, mi certeza que a lo mejor estoy en la cárcel como José. Y aparentemente pueda sentir que ya me olvidaron porque tengo muchos años aquí en esta cárcel. Pero, eh, no sé, algún día Dios moverá su mano. Y Dios hará un milagro Amén. notable y glorioso. Y esa es mi convicción. Mi historia todavía no termina. Así
0: es. No, no, sé si, este, no sé si de entender así como que, que tu historia a, a, había... Había no, es que terminado. Lo,
1: no, lo dijiste lo dijiste correctamente.
0: Sí. sí. Ah, qué, qué bueno. Sí, porque sí, no. estamos, estamos, y, y igual yo, este, con que en esto que Dios me ha permitido, o sea, verte, de, de, de adorarte, de, de empezar como algo pequeño y tener esta, esta visión o sueño, lo que sea, y haberlo visto completo, ahí no termina la historia. Claro.
1: Y es muy interesante porque eres un pionero, ¿no? por lo menos. No tengo una referencia cercana de alguien que sea director, que quiera seguirse ese camino, que vaya, que esté tan adelantado. Que, y, a, y a mí me, me da mucho gusto saber que tengo un amigo así.
0: Cuentes aquí con un amigo. Eh? Sí. Es decir, sí, sí, oh, sí. yo
1: conozco a Isaac Najera. O sea, <risa> y algún día, a lo mejor, ¿verdad? cuando estés en el auditorio nacional, yo te hable y te diga, oye, pues dame un pase VIP, ¿no? Ahí en tu concierto, pase, ahí VIP. te va, esté atrás tras bambalinas viendo lo que está Dios haciendo contigo
0: primero Dios primero Dios y, y el, el, el sueño continúa la carrera continúa y para mí también es un, es un honor conocerte Abraham este pues aquí dejamos esta, esta conversación sí. a ver después nos programamos para otra otro tema y claro. pues muchas gracias a todos los que nos, nos han contestado Entonces, a tus
1: preguntas siento que yo creo que mucho.
0: sí yo creo que eh, logramos una conversación mucho más amplia y, y, y yo Planeo seguir hablando de esto, planeo seguir este viéndolo por diferentes aristas. Me quedé con la idea de, de decirte acerca de la de, de, de esa gente que dices tú no tiene talento musical. Pero a, ahí hemos platicado en otros episodios. Este, y quiero seguir platicando qué onda con. con, con qué onda cuando te sientes así. Pero aquí que terminamos la, la conversación. Muchas gracias, Abraham. Dios les bendiga a todos. Ahí,